0: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolitica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy hablaremos en compañía de Daniel, de José Luis, sobre el poder legislativo en México. Incursionaremos un poquito en esta ondita un poquito más didáctica. El podcast del día de hoy va a tener la finalidad de informarles a todos ustedes quienes nos escuchen... Sobre este poder legislativo, cómo se formó, eh, cuáles son sus facultades y sobre todo el análisis de la situación actual del poder legislativo en México con el poderío de Morena. Este secuestro llevado a cabo por las urnas eh, que favorece al partido del, del presidente... Y vamos a ver sus ventajas, sus desventajas y cuál es el futuro del poder legislativo en nuestro país. Los invitamos a quedarse con nosotros. ¡Bienvenidos! Esto es Metropolitica. Y bueno, eh, doy antes que nada la bienvenida a mis locutores de cabecera. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Alan? ¿Qué dices?
0: Eh, perfectamente, José no? Luis, ¿cómo estás?
1: Estoy, qué es lo importante.
0: <risa> estamos y hay salud, qué es lo que importa. Eh, el día de hoy estamos estrenando una nueva locación, eh, muy bonita, al, al sur de la Ciudad de México. Eh, perdón si se llegan a colar por ahí los fluidos de los aviones. Esto no pasaría si estuviera el aeropuerto de Texcoco. ¿no? <risa> 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 eh, bueno como ya lo mencionamos en la introducción el día de hoy hablaremos sobre el poder legislativo eh, pero antes que nada me gustaría empezar con una breve semblanza de lo que significa esta, esta división de poderes ¿no? eh, el hecho de que el Estado eh, se divida o divida sus formas de gobierno en los poderes legislativo, ejecutivo, ejecutivo y, y judicial llevados a cabo por, por órganos distintos, autónomos e independientes entre sí Daniel, una breve semblanza de esto que llamamos y que tanto nos gusta la separación de poderes.
1: Bueno, este, es remontarse a, como siempre, a la Edad Media, al nacimiento del Estado, un poquito a la historia anglosajona bueno, de, del parlamento inglés. Eh, desde luego que en la monarquía a lo que se llegó a la conclusión que todos llegaron fue que el poder de una sola persona siempre va a ser corrupto, ¿no? Claro. Se, hay una frase muy famosa de: si quieres corromper a alguien, dale poder. Si quieres corromperlo mucho, dale mucho poder, ¿no? Sí. Entonces, de algún modo, la, la idea es: si mucho poder recayendo sobre una sola espalda causa corrupción, pues vamos a hacer que recaiga en muchas espaldas, ¿no? Sí. Para de alguna suerte
0: distribuir
1: este, todo ese poder. Exactamente, que no exista una concentración de poder. Sí. Y aquí nace la teoría de de Montesquieu, ya sabemos, la, de, la teoría de división de poderes, que se supone la funcionalidad que tiene es que logra que un poder frene a otro poder, ¿no?
0: Exactamente, sistema, el conocido sistema de pesos y contrapesos.
1: Exactamente, la idea es tener un poder este, ejecutor, que sería el poder ejecutivo, eh, un poder legislativo, que sería el que cree la, las normas, que dictan más bien sí, que determine cuál es, será la, la normatividad aplicable. Uh -huh. Y el judicial que se encargaría como hacer la revisión, ¿no? El, el recuento de qué funciona, qué no funciona, cómo debería de funcionar eh, el judicial, ¿no? Entonces, de, de esta primigenia idea de división de poderes en tres, es que ha ido evolucionando, este, y México adopta la división de poderes, pues, recién nacida su historia, ¿no? Re recién... Este, eh, excluido el, el primer imperio, la idea de república ya nace con la idea de división de poderes. Y, y pues nada, o sea, ahí, ahí está, la, la idea es muy concreta, la idea es repartir responsabilidades para no, no hacernos bolas. Sí, sí. De, desde luego que también responde a esta teoría de los factores reales de poder, ¿no? Uh -huh. No siempre los factores se acomodan en un solo criterio, que sería el del rey, el del monarca. Entonces, se necesita hacer una suerte de votación, una suerte de democracia, para que todos estén contentos, ¿no? O por lo menos los factores reales de poder, es decir, los, los poderosos, ¿no? Exacto. Los, los
0: sí, que detentan
1: las fuerzas políticas.
0: Y algo muy importante que se tiene que decir es la división de poder es uno de los elementos más importantes y primordiales de, de la democracia. José Luis, ¿cómo ves esta división de poderes? ¿Qué, qué te hace decir...?
2: Pues, primero que nada, me parece importante señalar también un detalle que creo que eh, para complementar un poco la idea de Dani, es que finalmente este tipo de de, de, de regímenes políticos se dan en, en países principalmente de América Latina esto me parece que viene a, a partir de, de, de una característica muy importante que es distinta en América que en Europa, en Europa los países son pequeños eh, los países son pequeños por lo que se puede tener un estado unitario, esto quiere decir con un monarca, con un rey que todavía actualmente todavía funciona en ese tipo de países con, ese, con, ese, eh, con esa estructura política. Entonces, la primera distinción que hago es esa, ¿no? Eh, en la actualidad las características siguen siendo las mismas, los países de Europa pequeños... Eh, no se me, se me ocurre España, Italia, en donde son estados unitarios, que eso quiere decir que, que, que son, corresponde a, un solo, a, a una sola persona, el, digamos, el régimen político de, del país y bueno, recae en unos subórganos, por llamarlo de alguna forma, los distintos poderes que se ejercen. Ahora en América viene a ser todo lo contrario, los países son muy grandes, son pocos los países chicos, tenemos a Brasil, tenemos a México, tenemos a Chile, tenemos a Uruguay, todos países que realmente son grandes, por lo que se ejerce otro tipo de Estado, una cosa que nace y que se le llama y se le denomina federalismo, Esto creo que es importante sí. señalarlo, porque la división de, poder, de poderes es inherente al federalismo. Entonces, creo que lo importante y necesario que se tiene que decir en este momento es que el federalismo trae consigo la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, como ya lo había, lo había mencionado Daniel. Y finalmente, suscribo su idea, todo esto nace a partir de la pues división del poder que se ejerce sobre un lugar. A esto también tendremos que a, a asignarle otro rol importante, que es, además de la división de poderes a nivel federal también se subdivide el poder en tres niveles o tres, tres, tres pues, pues sí realmente son tres niveles de gobierno que mm -hmm. es a nivel federal, federal a nivel estatal y a nivel, y a nivel municipal, ya que tenemos estructuras a nivel federal como es el ejecutivo, eh, legislativo y judicial pero a nivel este, estatal Exacto. también tenemos a nuestro órgano este, ejecutivo y a nuestro órgano judicial y a nuestro órgano que regula la parte legislativa Total. y a menor escala en el poder municipal eh, también integra otra vez este esta idea de una manera un poco más austera lo to, sí. todo lo hace más este cómo decirlo más más compacto entonces sí. ahí tenemos a los cabildos que son unas unas diferentes estructuras entonces creo que esto es importante y señalarlo no México y como lo dijo Dani nació siendo una una este, una república una república federal es importante porque suceden muchas cosas a raíz de esto, sin embargo, posteriormente llega otro imperio, llega un segundo imperio.
0: Y que en ese transcurso entre el primer imperio y el segundo imperio hubieron muchísimos intentos por eliminar la república. Claro, sí. sí o sea, no, o sea esta, y, esta lucha entre liberales y conservadores. Exactamente, a eso y llegamos de nuevo a la lucha entre liberales y conservadores,
2: quien tiene la razón y es algo que prima hasta la actualidad en México. Ahora no tenemos liberales y conservadores, ahora tenemos de Morena, del PRI, del PRD... FIFIS y CHAIROS Sí, es un problema realmente que me parece importante señalar esa polarización que tenemos en nuestra sociedad mexicana Que es un problema, me parece muy grande, porque no podemos ponernos de acuerdo En fin, creo que eso lo podremos tocar más adelante Pero es importante señalarlo, solo para mencionar que el segundo imperio estuvo gobernado por Maximiliano de Asburgo Ajá. Y Carlota ¿no? Eso creo que es Saludos. un dato que, que es muy interesante Porque cuando llega ese imperio Pues resulta que Maximiliano no era tan conservador Resulta que no. tenía ideas muy sociales Tenía muy ideas... Exactamente Entonces es un, poco, un poquito interesante Ver como todas esas transformaciones En la vida política de, de nuestro país Y pues bueno aquí Guste o no guste Pues sale un personaje histórico que, que necesariamente está en, en, en la figura de todos en este momento, que es pues, Benito Juárez, ¿no? Eh, sale como un revolucionario liberal que, que, que ayuda a la transformación del imperio en una república federal. La, la segunda transformación la segunda ¿no? de la de transformación exactamente de las que habla sí, eh, sí. nuestro actual oh, presidente no
0: pero,
2: <risa> pero lo importante creo que radica en esto no México ha pasado por un sinfín o no por un sinfín por determinados episodios sí, por, muchos que, en, muchos por muchos experimentos exactamente muchos experimentos y finalmente concluye esta idea con lo siguiente al final de cuentas México es un país muy grande una extensión de un, más de un millón de, de kilómetros cuadrados eso es muchísimo entonces, eh, el ejercer el poder desde un solo centro de poder eh, sería ingobernable en nuestro país. Tenemos que distribuir o, o de determinar las facultades para, para que en cada lugar, o sea, desde el norte sí. al sur, haya haya estabilidad política y gobernabilidad. Y, y gobernabilidad que, ya se podrá,
0: que ya se podrá debatir qué tanto podemos gozar en estos momentos de una figura... Eh, o de un gobierno que permite ese tipo de cosas ¿no? Porque no, ahorita estamos viendo mucha concentración de poder en una sola persona.
1: es lo que te iba a decir Curioso que, que el federalismo haya nacido Como una idea de eh, Pues sí, de distribuir, ¿no? para que cada locación Obedezca a lo que su población Las necesidades de su población y actualmente vivimos en una época de concentración del poder Por ah,
0: supuesto, que no se había visto desde no poder, hace no. muchísimos años Pero bueno, no, no, no Sí, no, eso yo
1: también Pero era un paso atrás sí, ¿no? sí, ¿Quién, sí, empezó sí. El, ¿Quién empezó la sistematización de hacer un eje transversal Que cubriera los tres órdenes los tres órdenes de poder Para que el, el, el federal tuviera pues No lo tonto, sé, el PRI Pan. Bueno yo pero es que esta idea que estás
2: dando viene desde mucho tiempo atrás o sea sí. desde el nacimiento de los partidos políticos en México ya como instituciones eh, precisamente pero eso no
0: precisamente se había, o sea, precisamente no, pero se pero se había visto que, desde que, el que,
2: México Postrevolucionario no, o sea pero es que lo que tú me estás diciendo entonces es que lo que está sucediendo hoy en día no ha existido no 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 no, existido. No, no no no
0: no o sea yo precisamente por eso dije o sea no habíamos visto una concentración de poder desde, desde hacía mucho tiempo pero, bueno, pero, pero, ahorita... ¿Pero pero qué tanto es el tiempo? ¿no? Sí, Esa sí. es la pregunta El que presidencialismo es, el... mexicano Ajá. es eso ¿no? sí. o sea, eso, es, entonces, eso también sí, es, no muy es, es, eso. es muy importante es, es algo que tenemos en la cultura del mexicano ¿no? y, el, el, el... y
1: que vamos a reflexionar sí, en, por en este programa que dedicamos al legislativo ¿Cómo influye la poderosa
2: Figurar la figura del, del, del poder Oiga, del, Bueno, desde ese momento que ni siquiera hemos entrado de lleno a, Exactamente, a y ya estamos Ya estamos el, el metiéndonos el en este, bueno, en este eh, problema ¿no? eh, sí.
0: José Luis tiene razón eh, México ha pasado por muchos experimentos En materia de, 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 de Gobierno sí. Sin embargo, la que tenemos ahorita Y que eh, al parecer es la que más nos ha funcionado eh, Hasta cierto punto Pues es esta, no la de la división de poderes Y ya entrando de lleno al poder legislativo, este poder que está eh, encargado de, re, de realizar las leyes, ¿cómo está constituido, Daniel? Bueno,
1: es tan fácil. Es que como, no sabía
0: quién hablar. Como, como abrir
1: la constitución, ¿no? ¿Por acá está la constitución? Ahorita la consultamos. Todos abran su constitución. Sí,
0: por favor. Momento de constitución en Metropolítica.
1: Oh, bueno, es importante que, o sea,
2: tú nos estás escuchando en ese momento. Y creo que te interesa un poquito y por eso estás aquí. Entonces, la invitación es totalmente a abrir un ratito la constitución y, y si okay, lo haces no, no va a pasar la... nada, ¿no? O sea, si la conoces, eh, eh, creo que nos beneficia a
0: todos. Este segmento está patrocinado por Venustiano Carranza. ¡Abre <risa> mi constitución! Sí, bueno, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la constitución? Bueno, este, la, la el, estructura orgánica. El, 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 haciendo otra legitimidad.
1: La no El Parlamento inglés se dividió. Bueno, primeramente, el Parlamento inglés nace como una camarilla de nobles que le ayudaban al rey a tomar las decisiones. O o pondría, pondrías
0: al, al, al Parlamento inglés antes que a cualquier ejercicio es que es el modelo, francés?
1: Eh, sí, el, el modelo de Parlamento nace en Inglaterra, ahí nace la okay. idea de un grupo de, de bueno, un
0: grupo no, que va a votar
1: al Senado de los Romanos. No, sí, por supuesto, pero... pero el Estado, ¿sí ya el
0: ya hablando de Estado moderno, hablamos de... El de, de de, Parlamento
1: inglés. De del parlamento inglés. Una cámara de nobles, que sería la cámara alta, y después una cámara de comunes, que sería la cámara baja. Entonces, aquí es donde hay, hay esta, esta suerte de, de, de intereses diferentes, de funciones sí, por diferentes supuesto. para cada cámara. La cámara superior se encarga de representar de algún modo al Estado, Eso, ante de, representaciones, estado. de representaciones,
0: de representaciones. Sí.
1: Y la cámara baja, por remembranza histórica, se encargó de de algún modo hacer las leyes para dentro del pueblo como la cámara baja está constituida por las personas del pueblo, ellos se dan su autogobierno a partir de la cámara baja, a partir de esa, esa voz, ese voto que tienen en, en, la, en la cámara, entonces ese modelo se reprodujo cientos de veces en el modelo norteamericano en el, en el modelo de toda Latinoamérica y es lo que tenemos hasta ahorita, una cámara entre comillas, que no se llama así, alta el Senado de la República, y una cámara baja, que sería la Cámara de Diputados la Cámara este, de Senadores que se encarga mucho de cosas como de, de, de algún modo de llevar con el Ejecutivo la representación de, del Estado, Estado en Mexicano, materia este. de, de derecho internacional de ¿sí me explico? O declarar la guerra, por ejemplo o sea, tiene,
0: tiene como, como ejemplo podemos decir que el Senado tiene la facultad de aprobar o no los tratados internacionales de los de que forma parte el Estado ¿no? Sí,
1: no, claro. pero la, la
2: distinción que estás queriendo hacer es en ese momento que o sea una sea, cada cámara se encarga de distintos asuntos ¿no? ese, ese es el... de primero, primero,
0: primero vayamos con la con la composición la composición José Luis cuántos senadores tiene bueno la primero cámara? que nada me gustaría también mencionar algo que viene muy ad hoc a lo que me está comentando
2: o lo que está comentando ahorita este Daniel eh, es importante señalar en ese momento que existió desde la restauración de la de la República en México eh, lo que se hacía era que, que, que La Cámara de, de Diputados Era elegido por todos los mexicanos o sea ah. Por todos los mexicanos en, en comillas, porque ya sabemos que había Muchos conflictos, demás sí, en no ah, no. Entonces, todo, todo un problema no sí. Entonces, no bueno, nos metemos en eso Decimos todos los mexicanos, haciendo referencia A quienes votaban en ese momento Sin embargo, la Cámara de Senadores No eran elegidos Por voto, por, popular. Por voto popular La Cámara de Senadores era elegido por, por los congresos o, o por los congresos este, estatales. Estetales. O sea, y hay una diferencia que viene un poco a do, como muy a do, diría yo, a lo que estaba comentando Daniel. Y creo que para, para empezar ese es, ese es un punto. Ahora, eh, otra cosa que quería comentar es que en esta idea de representación, de división de poderes, es normal o, o es pensable que cada poder esté subdividido a su vez, repartiendo sí, toda esa el poder, ¿no? En, en general. Entonces, por ejemplo, el ejecutivo federal pues no está conformado nada más por el presidente de la República, sino que tiene todo un gabinete sí, con
0: diferentes de secretarías de eh, Estado.
2: Exactamente, que en otros países se le conoce como este ministerios Ministerio. o ministros. Entonces, se concentra el poder en un, en, un, en un ente que no nada más es una persona, no no cae en una sola persona. Ahora, también en el poder judicial pasa lo mismo, ¿no? Eh, tenemos que estar la, la, Suprema la Suprema Corte de Justicia la, de la Nación Pero además están los órganos, no, la no. Sala, los órganos estatales, las salas, los órganos los órganos colegiados, los unitarios O sea, es una repartición de poder tremendo Hay Clases de cosas. Derecho
0: Constitucional Con José Luis Romo <ríe> Con José Luis, Daniel y Alan <ríe> <ríe> y, Estamos y, sacando un poquito nuestra naturaleza de, de, de estudiantes sí, en Derecho, de derecho. <ríe> Una <ríe> disculpa <ríe> Bueno, la cosa también es que en el, en el órgano
2: legislativo es un órgano colegiado que se reparte, eh, por ejemplo, la Cámara de Senadores no es solo una persona, sino que está conformada por distintas
0: personas, que ahora pues, es el número que me estabas preguntando. Pero a ver, vamos vamos a hacer un, un, un pequeño recuento. Ya habíamos dicho que... Eh, nuestro Nuestra federación está dividida en tres niveles ¿no? el, el, el nivel federal, el estatal y el municipal Vamos a enfocarnos al nivel federal claro, es Que sí. el, en cuanto al poder eh, legislativo Es conocido como el Congreso de la Unión chulo, Que chulo. ya está dividido en, 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 en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores Vamos a ir una pequeña pausa y regresamos Ahora sí con la composición de, de cada una de estas cámaras Regresamos Y regresamos y vamos a continuar el episodio de hoy, ahora sí a, a aterrizar la idea que se había quedado en el aire en el segmento anterior y vamos a hablar de la composición de cada una de las cámaras que componen al Poder Legislativo Federal. Ya habíamos establecido que el Congreso de la Unión está compuesto por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, las cuales están eh, integradas por 500 y 128 representantes, respectivamente. Daniel, ¿qué nos puedes decir sobre esta, esta integración de cada una de las cámaras? Porque obviamente, pues, cada una de las cámaras tiene, tiene su onda en cuanto a la elección de sus, de sus representantes, sí. y, a, y a la manera en la que estos trabajan.
1: Bueno, ¿qué te parece si yo abordo este, sobre la Cámara de Senadores, por ejemplo? El, ah, adelante, este es, este es tu programa, este es tu programa,
0: este es tu programa. Muchas gracias. Gracias a ti.
1: Este, ya delegando la facultad de
0: dirección. ¿no? <risa> bueno, Aquí también tenemos una especie de división sí, sí. de poder. No, este es un triubirato.
1: ¿no? Ah, oh, me a gusta. Pelo, me gusta. <risa> bueno, este, a ver, la de senadores, ¿no? Eh, primero, ¿cómo se eligen los, los senadores? La, en supuesto. realidad, la constitución es un poco confusa en este en este punto. Hay discusiones, de hecho, entre constitucionalistas. Me, me recuerda a nuestro querido profesor. El Arteaga. Arteaga. Un saludo, un saludo, no, no, no,
0: no, no. y un saludo también en general a, a, a los representantes de la materia de derecho constitucional de la Guamas Capotzalco. Sí. Mis respetos, chulada de personas no, En general, digan nombres, ¿no? O sea, ah, tienes excepciones se no, se también. Los ¿eh?
2: constitucionalistas que se dedican realmente a, a la materia de constitucional, vaya la redundancia, este, pues son. Es, es la materia es muy bonita, entonces sí, quienes se dedican a eso son maestros muy bonitos. Tienen, tienen, <risa> tienen características muy, 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 muy. Saludos grandes.
0: profesor Arenas, se me extraña.
1: Profesor del Palacio, ya por profesor favor. Del reverencia. Palacio, por favor, por favor venga por usted. Los dos y hagan <risa> referencia a, a a Ruiz Suárez. Aquí se la... A Ricardo, a don <risa> Ricardo,
2: chulada, no, 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 por no. Ser presidente, no, Saludos
0: profesor. <risa> y Un saludo también para el doctor Peñalosa que. <risa> Nunca he de más saludar al doctor. Deme el dinero Deme el dinero Todos los
1: que no son de la comunidad guam, ¿Están en sí, este está qué chingados? Este, sí, 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 yo
0: solamente <risa> conozco Las Islas de Seúl. <risa> Adelante, Daniel, perdón
1: Bueno, a ver, venga, el 128 Senadores, ¿no? Quedamos. Exacto son, eh, para hacer matemáticas rápido, 32 estados. Bueno, 32 en entidades federativas, ¿no? Porque, por ejemplo, la Ciudad de México no es un estado... Pues no considerada un
2: estado. Pero, pero, ¿sí? pero es algo que vale la pena señalarlo muy rápidamente, ¿no? Aunque A sea ver, muy rápido. O, o sea, la, los o sea, estados, lo que nosotros conocemos como estados se conocen más bien como entidades federativas, como claro. partes integrantes de una federación. Exactamente. Es que, eh, como que comúnmente se le conoce a las entidades federativas como estados y no necesariamente son estados, porque un estado implica como esta onda que habíamos platicado de autonomía, ya. De autonomía, No, ¿tú? y además no sé, sí. eh, la característica, ¿no? Un estado, o así con E mayúscula al principio, eh, es un estado unitario o federal, o sea, no Exacto. hay otra. Es, es este, esta digamos superrepresentación de un país a eso se refiere uno con de el Estado una población, Ajá, ¿no? de una población en este momento hablando de una entidad federativa nos referimos a un algo, a un a un ente distinto o sea, una cuestión abstracta igual pero una figura pero distinta, distinta. Sí,
1: o un miembro vamos a decir un así, miembro un miembro un miembro integrante de la federación exactamente, exactamente.
0: Entonces, qué bonito cuando se ponen de acuerdo ah, ustedes dos.
1: <risas> bueno entonces tenemos
0: 32 miembros, en vamos a decirnos,
1: entidades federativas Contando, claro, a la CDMX. Tenemos 32, ¿no? Entonces, se eligen dos senadores por cada, por cada estado. Ahí van 64. Después, otros 32 se les dan, o sea, un, un tercer representante por cada estado se le da a la primera minoría. Es decir, el partido este, político que ha quedado en segundo lugar en las votaciones, suponiendo Morena se llevó el 80% de los votos. Entonces solo queda un 20% restante. El 10 se lo llevó el PAN y el 5, el otro 10, se dividió entre un montón de partiditos chiquitos. Entonces la segunda minoría es el PAN. Entonces el PAN tiene derecho a un senador. Exactamente. Y el resto, el resto de los senadores, se dan por un principio de representación proporcional. Es decir, según el porcentaje que tengan de, de senadores en la Cámara, se les da un porcentaje más para... Pues sí, nada, nada más, se les da, curules más, es que yo siento, esta reforma es de López Portillo, ¿no? Es, esta se, sub, se, se llama representación proporcional porque de algún modo lo que intenta hacer es representar a las minorías, ¿no? Que las minorías no se queden segregadas siempre y que no se lleven los carros completos, ¿no? Como pasa ahorita y como pasaba antes con el PRI, ¿no? Que el PRI, ¿no? Pues tiene el 60% y más bien, sí, el 60% de la Cámara ya con eso tiene mayoría relativa y, y puede hacer y deshacer un montón. De, de, un, de algún modo lo que se logra con la idea de representación proporcional O, o por lo menos en el papel Es que se, que se tenga que llegar a convenios ¿no? Que los partidos políticos tengan que negociar Y, y tengan que dar tengan que dar de sí Para que las, las reformas, las este, iniciativas de ley pasen ¿no? uh -huh. Para que sean votadas por la suficiente cantidad de senadores Para que se aprueben
2: Ah, yo, creo, yo quiero mencionar algo muy rápido, que eso igual me parece importante, es que en ese momento lo pragmático es contar a los, a los plurinominales así se les denomina, y a los este, votados por, por mayoría negativa eh, pero esto, todo, toda esta cuestión de, de los plurinominales nace a partir de diferentes movimientos sociales. Un ejemplo es el movimiento de 1968, lo que todos conocemos, o la mayoría conocemos, y lo que sucedió en el ¿no? Después de esto... Ah, ¡Ay! Pues, sí,
0: <risa> como que dijiste 68 sí, sí, y las campanas resonaran.
2: Pero lo sentimos, chicos, es que somos muy cerca de una iglesia, de una iglesia y, y sí. es momento de, de misa. Pues ya chicas, son once y media, ya <risa> son once y media De hecho
0: tenemos que apurarnos para no llegar sí. tarde
2: <risa> Bueno, el punto en ese momento eh, o lo, a, a la idea que iba Es que nacen, esta idea De plurinominales nace A raíz de los movimientos sociales que ha habido en nuestro país Y es que resulta que para ser Senador o diputado, tú no necesitas Más que un requisito de edad y de nacionalidad Entre unos algunos aspectos Que son inherentes a, a un ciudadano Mexicano, más no Una cuestión intelectual o sea, en sí. la Cámara de Senadores tú puedes encontrar, y ya lo hemos visto, desde actores o... Y que sí. se
0: puede decir si está bien o no sí, está bien. No, porque y... al final de cuentas
2: son parte de un grupo, ¿no? Que, que tal vez si no estuviera esa, esa calidad de plurinominales, no estarían ahí. Entonces lo que sucede es que se le da a estas personas, a los plurinominales, se abre este espacio para que personas que no están representadas en ningún sector político puedan eh, llegar a, a tener una voz y un voto en, en la política. Sí, claro, nacional. pero
0: también se tiene que decir... Eh, si, si bien eh, el sistema de, de pl del plurinominal puede darle cabida, puede darle voz, puede darle participación a ciertos grupos a que minoría, de otra manera no podrían verse representados, también da eh, cabida a que se den casos... De nepotismo no, bueno, Dentro pero, de las cámaras pero, pero vamos a, Es o, decir, o sea, estamos en un partido político Que tiene la, la posibilidad De nombrar a uno o varios plurinominales Que metan al tío, al sobrino Al hijo A,
2: sí, eso, a eso Carmelita Salinas, sí, 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 o sea, que, que, que se ha desviado Como la finalidad se ha, desvi, se ha desviado como
0: la mayoría de nuestro sí, sistema Pero,
2: pero o, el, Creo que lo importante en esto es mencionarlo Y conocerlo también Es importante que quien nos esté escuchando conozca ¿Por qué surge? Sí. Porque cualquier persona puede llegar a, a ser un diputado o un senador plurinominal. O sea, nada más necesita ser mexicano y tener el requisito de la edad. No, y afiliarse a un partido
1: político. Y, y bueno, afiliarse sí, a un partido político. También se llama como eh, de elección por listas, me parece. O sea, la lista... Debes
0: de estar sí, dentro sí. de un listado de posibles eh, diputados exactamente. o sí, senadores plurinominales. Exactamente. Sí, exactamente. cuenta.
1: Pero,
2: pero la, la cosa es que, por ejemplo, las personas indígenas que no tenían voz, eh, los estudiantes que fuimos reprimidos Fueron reprimidos nuestros pasados estudiantes eh, Bueno, pues ya tenemos una, una voz y un voto Que efectivamente se ha desvirtuado totalmente claro. Lo que ha sucedido con los clubes nominales Pues ya es otra cosa pero, sí, pero Por eso quería hacer un poquito hincapié en ese En, ese, en el romanticismo en el, del nacimiento, sí, ¿no? el nacimiento pues, sí, porque, porque siempre es importante,
0: es importante y, y a uno pues, nos da un poquito de... De esperanzas también, de saber de, de saber que no todo se hizo a favor de, de ciertas sí. personas o, o porque se quiso nada más. Eh, entonces, eh, en resumen, la Cámara de Senadores, compuesta por por 128 senadores, eh, la mitad es elegida por eh, o mediante las urnas.
1: Exactamente.
0: Y la, la otra mitad... En diferentes mecanismos O diferentes mecanismos Primera minoría minorías, Y que todo ¿no? queda en las manos De los partidos políticos no
1: eh, Relativamente ¿no? Tampoco
0: ahora <risa>
1: tampoco
2: ha sido pero no, por... Es importante igual señalarlo ¿no? En ese momento también tenemos Sobre todo en la Cámara de, de, de Diputados También en la de Senadores Tenemos por lo menos a un, a un diputado y un senador que son partidos, son, son Independiente, independientes eh, sí. por supuesto. entonces también vale señalarlo
0: ¿no? José Luis, eh, pasando ahora con el con la otra parte del Congreso de la Unión la Cámara de, de Diputados, 500 diputados 500
2: diputados, son son 300 diputados eh, electos según el principio de votación mayoritaria relativa así está en la Constitución tal cual, artículo 51, se los interañerlo y son 200 que son electos según el principio de representación proporcional Y efectivamente es mediante un sistema de listas regionales votadas en Voy a decir la palabra, pero nunca me ha salido
0: decirla Vamos. Circunscripciones Ahí está, ahí ah, quedó las circunscripciones Un aplauso para José Luis, que ahora sí ya le salió Ahora ya no dijo circunscripciones
2: pero, pero finalmente la integración nada más es, es totalmente eso, ¿no? 300 y 200, 300 que nosotros vamos y sabemos el nombre, votamos por ellos, y 200 que entran este, por, por, por esa proporción que le toca a cada partido. lo El principio de, de votación proporcional quiere decir que, por ejemplo, si son 10... 10 este el 10%, no, cómo decirlo? Es que es una es una fórmula matemática al final de cuentas, ¿no? Y somos, eh,
0: somos estudiantes de derecho. Ver, por algo estudiamos esta carrera.
2: Es fácil si lo tuviéramos en un pizarrón y pudiéramos explicarlo, pero decirlo es un poco complicado. El chiste es que si son el 10% de los 300 es este elegido por un partido, o sea, se abre un 10% para 200 De 200 plu, este, candidatos plurinominales Y de, ese 200, de, de esos 200 lugares El, el 10%, el 10 por ejemplo, es decir, le, corresponde, le
1: corresponde A uno de los... Este, Mira, vamos a hacer matemáticas en corto Tú dijiste, si el 10% de los 300, es decir, 30 Se nos queda un partido De los 200 se les da un 10% Es decir, 20, 20. entonces en vez de tener 30 Van a tener
0: 50 Efectivamente. Ah, matemáticas <risas> En metropolitica. no todo es este... No, Ciencia es, social No,
2: y aparte es importante
0: saberlo Porque
2: a mí me pasaba de chiquito que yo decía Bueno,
0: ¿y los plodiluminales qué? ¿O por qué dicen que ya tienen un lugar de asegurado? ¿De chiquito verdad? ¿A qué edad sí,
2: empezaste ¿qué a estudiar esto? No mames <risa> en yo, de, yo, de, yo de
0: chiquito no salía de Bob Esponja Y tú, oye, ¿y por qué de no un cangrejo está en ese lugar? ¿Quién lo puso? <risa> ¿Dónde está el sindicato del crustazo ah, cascarudo? Hay que, hay que recordar
2: que Bob Esponja cambió una ciudad de lugar. Ah, por supuesto, empujen. Entonces no, sí, sí. Ves, ahí había este, control de urbanización. <risa> entonces,
0: Claudia Sheinbaum estaba para. Ahora, <risa>
2: no, no, pero entonces al final de cuentas, y en resumidas cuentas, ya son 200 este, y 300. Lo que conforman 300, como es evidente. 500. 500.
0: <risa> en algún momento tenía que fallar las matemáticas, sí. era obvio. Ya una disculpa. Mira, sí, ya, ya no podemos con este con este dolor de cabeza. Muy bien, entonces ya quedó claro, ¿no? De, la constitución. La constitución, cómo está conformada eh, cada una de las cámaras. Y bueno, vamos a, a ir a una, a una pausa y en el tercer y último segmento de este episodio de Metropolítica hablaremos... Sobre las funciones que corresponden a cada una de, de las cámaras mmm, De la manera más resumida que, sí. que se pueda Y eh, sobre todo, vamos a entrar al panorama actual de, del poder legislativo mexicano Y cómo se ha visto de una manera secuestrado por el partido Basta
1: de
2: decir secuestrado
0: güey. Sí, ya, ya tienes o años sea, contra las sí, Ah, sí, sí. Claro, sí, 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 eh, digo por algo... <risa> Esto que estamos viendo en la actualidad es algo que no se quisiera nunca. Ningún estado quiere que exista tal representación de ningún partido. Se dio por... por pues por designio de las elecciones. Y se tiene que decir, pero... Es... Es algo que no se desea. Pero bueno, vamos a ver este panorama. Eh, ¿Cuál es el futuro de del poder legislativo al menos en esta en estos en dos años que nos queda mientras es liderada por por el partido morena regresamos y regresamos nos habíamos quedado ya habíamos comentado eh, la composición de cada una de las cámaras del congreso de la unión es decir el poder legislativo <coughs> a nivel federal y ahora Quisiéramos entrar un poquito en cuestiones de funciones, uh -huh. de... ¿cuál, ¿cuál es la palabra? Más eh, técnicas. Sí, pero de facultad, en cuanto a las facultades. Sin embargo, eh, antes, José Luis, nos querías comentar algo sobre el quórum, que también es una característica importante y algo que hay que tomar sí, en cuenta. Sí.
2: Sucede que estamos ante una figura... Que, que viene muy ad hoc o, o está muy acorde a la, a la cuestión de la división en un órgano colegiado. Uh -huh. Si es un órgano colegiado, evidentemente entre menos personas haya, eh, las cosas van a salir con mayores intereses ¿no? más imparciales más parciales más parciales, <risa> entonces lo que se pretende con la política mexicana y en la Cámara de Diputados y Senadores pues es realmente que haya como pues esta cantidad mínima de personas para claro. que por lo menos eh, se, se tenga pues delimitado bien esa imparcialidad, ¿no? entre comillas sabemos que el cabildo existe, aunque no lo digamos pero bueno aunque aquí, no nos guste y aunque no nos presente, sintamos sí. tan cómodos a veces sí, bueno pero, entonces, tomé una definición del profesor Elisio <risa> fue
0: A quien volvemos cierto, a mandar un saludo.
2: Exactamente, fue nuestro maestro. Y nos dice que el quórum es el mínimo de integrantes de un cuerpo colegiado que es necesario que asistan a una sesión para considerarla válida. Es un requisito a fin de que la función legislativa se deposite una... Eh, no se deposita en una persona o en un reducido número de ellas.
0: Sí, exacto. Es decir, en un en, en, si estamos hablando, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, no puede haber una sesión que se considere válida ah, bien, si, no, van, eh, eh, si van 10 personas. Sí, exactamente, base, ¿no? porque
2: saldrían decisiones que no no son realmente correctas.
0: Representativas. Entonces,
2: sí si de por sí. Eh, sí. No y hay que señalar, igual hay que decirlo, o sea, los legisladores hacen una pésima, pésima, pésima función. No entraremos que, en esto pues al sí, momento de solo, la crítica. Solo lo ¿no? comento muy rápido, pero para, para señalar un ejemplo, nosotros que estudiamos Derecho y tenemos la experiencia con las leyes, nos encontramos con cada horror que... Uf, ¿Para qué te lo comento? Exacto. Al punto de... que digo, no es, creo que sea necesario comentar, ¿no? que sí. todos estamos... El, rápidamente entonces les comento que la Cámara de Diputados el Quórum es de más de la mitad de sus integrantes. O sea, para... Poder realizar un decreto, una ley 50% política. más uno, Exactamente, ¿no? Exactamente, lo que se conoce como 50 más uno más y Y el quórum de la Cámara de Senadores Es de Las dos terceras partes Del total entonces también estamos hablando
0: de que si de total de diputados son de se necesita ajá. para que haya quórum que haya quórum 251 diputados ajá no, ¿no? Sí, sí, en la Cámara de Senadores de Diputados. De diputados? Sí. Que es el 50% ah, más uno. Ah, sí, sí, sí. Y en, y en Senadores sería... Ahí volvemos, ah, volvemos a entrar no, a con las la matemáticas. si sí, alguien puede sacar su, su, su calculadora su En su casito. En su casita. Eso les toca a ustedes.
2: <risa> Pero bueno, sí, les toca a ustedes. <risa> <risa> Por favor. <risa> Por favor. Y la cosa aquí es que, bueno, es importante el pueblo. A mí me parece que es una de las cuestiones que menos se comentan cuando se habla del poder legislativo. Además, este... Pues es importante porque solo a partir de eso y tenemos problemas muy grandes en cuanto al quórum. Desde el sexenio pasado, con Enrique Peña Nieto no se ha podido eh, tomar a un fiscal eh, anticorrupción, sí, precisamente, sí, sí. y es una pues, es una herramienta política, es una cuestión política lo que se está haciendo. No se ha designado el fiscal anticorrupción porque resulta que en todas las sesiones no han ido el, el quórum necesario año sesionar. O sea, sí es una, es, es perdón de la, la palabra, es una pendejada que esté sucediendo este tipo de de detalles, no eso, eso no es correcto y se pega totalmente. Ahí a una está otra cuestión, vez, ahí está Jesús, ahí está Diosito
0: política. diciendo que no está bien, que no tengamos <risa> un, un este fiscal anticorrupción. Muy bien, ahora ya ya para entrar ahora sí a la cuestión de las de las facultades de cada una de las cámaras. Daniel, ¿con cuál te gustaría empezar? Facultades, diputados, facultades, senadores.
1: Este sí, si quieres empezamos con la de diputados que serían yo creo un poquito más importantes pero ¿Consideras a, no, 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 con sí.
0: a la, a la, a la Cámara de Diputados un poco más importante que la...
1: Es que tiene facultades bien importantes Ahí, ahí Pero
0: hay que señalar en ese
2: momento que no nos vamos a poner Todas las facultades No, están, por supuesto o sea, que no Solo, solo les, les comentamos antes de empezar Para que tomen en cuenta que las facultades Que se les van a hablar eh, No son realmente todas las sí, que están por Contenidas y... en la constitución Y se les hace la invitación porque están el artículo 74 Al 76 me parece sí. eh, Todas las facultades, tanto de los senadores como de los diputados
0: Entonces... era, era precisamente esto lo que, lo que comentábamos Al principio del episodio eh, Cuando mencionamos que eh, Quisimos incursionar un poquito En un ambiente más didáctico En el que a nosotros nos gustaría Que eh, Si tienen la oportunidad y el tiempo Pues pudieran tomar su, su Constitución, ojearla Y pues ver este tema Un poquito más a profundidad ah. Daniel
1: este, sobre facultades, ¿no? Sí. Ahí te va. Este, de entrada, vamos, eh, no, no preguntaste, pero las facultades del Congreso de la Unión son eternas. Es el artículo 73.
0: Sí, por y, supuesto. Y, sí, y es algo que es algo se pasó. Básica, sí, o
1: sea.
0: Es algo que se pasó. ¿Por qué? Porque cada, cada cámara tiene sus facultades eh, que son eh, exclusivas de cada una de ellas. Esta. Sin embargo, el Congreso de la Unión en conjunto, es decir, ambas cámaras, tienen facultades que comparten.
1: Sí, y básicamente son de expedir leyes, y un montón sí. de leyes. Eh, sabemos que el Estado mexicano se rige bajo el principio de, de facultades expresas, ¿no? Solo lo que la ley dice que puedes hacer, puedes hacer, y por eso básicamente narra el artículo 73 todo lo que puede hacer el Poder el Legislativo, perdón, eh, como Cámara, como Congreso de la Unión en materia de medio ambiente, en materia minera, en materia energética, en materia de competencia económica, o sea, todas las facultades de regulación están ahí. Claro, prácticamente el 90% de las leyes que se expiden son a través del artículo 73, ¿no? Entonces, un montón de facultades súper amplias, este, muchas de ellas son eh, facultades implícitas, entonces, uh -huh. eh, también otro tema que desarrollar, súper largo. Pero bueno, en eh, facultades expresas, ¿no? Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, y esto es muy interesante y tiene también nacimiento en la reminiscencia histórica que tiene la, la naturaleza de la, la cámara baja, que es imponer, más bien establecer la ley del el, la ley del presupuesto de egresos, ¿no? Aprobarla. La, aprobar exactamente el presupuesto de egresos y esto supone también es, está implícito el presupuesto de más bien la ley de ingresos. Es decir, ¿qué va a...?
0: El presupuesto, para, para poner un poquito en contexto, el pre, el, la ley de ingresos es con cuánto dinero cuenta el Estado ah, durante correcto. el siguiente año fiscal Exactamente. y la, el presupuesto de ingresos es en qué se pretende gastar dicho dinero. Exactamente,
1: y entonces aquí esta es la super facultad de que la Cámara de Diputados decide qué va a ser grabable, es decir a qué se le va a poner un impuesto y Exactamente. cuánto impuesto. Claro. Entonces es, uh -huh. esta facultad Muy es important. gigantesca. asimismo su revisión se les deja a ellos, a ellos mismos. Eso sería criticable, porque la Auditoría Superior de la Federación, que es la encargada de la revisión de la cuenta pública, también la supervisión de este órgano administrativo, que es, de, ¿Sí? es, es, es del Ejecutivo, eh, queda a cargo de la misma Cámara de Diputados. O sea, los mismos que emitieron cómo se va a gastar y cuánto se va a recaudar, determinan si se recaudó y si se gastó ah, bien. Es. Entonces, un poquito ahí de, de hacerse un poco tontos. Lo, yo creo que la revisión debería ser facultad del poder judicial, de algún modo. O sea que la,
0: se la
2: autoridad... ¿no? O sea, un, un órgano autónomo, ¿no? O sea, es un órgano
0: de me, ¿Por qué? Porque meter al... En al primer lugar, judicial. meter al poder judicial... O sea, en cuestiones de dinero? Estado, en meter, pero, oye,
2: es, sí, no, o sea, no, al final de cuentas, un órgano eh, autónomo es... Y teletro, especializado. Pero,
1: pero puede tener mucho más margen de movimiento Sí, Y de crítica. Bueno, esa es la facultad primordial, la más importante de la Cámara de Diputados. Asimismo también expiden el bando solemne cuando se obtiene ya esta declaratoria de un presidente electo, o sea, hay este una que otra función decorativa. Por sí. ejemplo, ahí también se rinde el informe, el informe anual del presidente, la toma de protesta. Este, ellos también declaran si lugar o no a la procedencia penal. Sí, el artículo 110 me parece de la sí. Constitución habla de la procedencia penal contra las personas que tienen fuero, ¿no? La responsabilidad Diputada.
0: penal de servidores públicos.
1: Exactamente, no, pero no, no solo no de servidores públicos, sino de personas con fuero, es decir, diputados, senadores, por ejemplo, un trabajadorcito de la tesorería, un triste, un triste humano, no, es como, un servidor público como, como si servidor pero no tiene fuero, no bueno, tiene fuero público es en,
2: decir, en ese momento igual me, algo que quería decirlo antes es que en el artículo 50 están las facultades y la índole de esas facultades entonces se le da al Congreso de la Unión en general, no nada más a la Cámara de Diputados porque uh -huh. ocurre en las dos cámaras funciones legislativas cuando dan expiden leyes y decretos, uh -huh. ejecutivas cuando ejercen su presupuesto y hacen nombramientos y jurisdiccional cuando en términos del 110 es Exactamente. Eh, precisamente Se juzga a un servidor público eh, Nada más era el paréntesis Claro, sí, dos.
1: sí, sí es que no, no es lo mismo hablar De poder ejecutivo, legislativo y judicial A funciones sí, eh, por ahí, ahí está la teoría de Lovenstein que es terriblemente Grande y súper importante para nosotros Los abogados este En donde se hace la discriminación De que no es lo mismo poder ejecutivo A función ejecutiva, porque mm -hmm. funciones mm -hmm. La tienen los tres poderes, simplemente Que primordialmente desempeñan una.
0: Estamos hablando de, esta, de este carácter material
1: exactamente u, u y, formal.
0: y formal de, de sí, cada uno de los que poderes, ¿no? Exactamente. Eso, entonces. Que, que también se nos pasó y hubiera estado muy bien este establecer como
2: pero es que como es didáctica, eh, Sí, sí, por supuesto. supuesto. Bueno, es que también hay que señalarlo, ¿no? Estas clases de constitucional no son de un solo episodio, no son de 50 claro. minutos, o sea, sí, por supuesto. realmente para, para sí, Son tres, tres años de eso. la vida de una. <ríe> mínimo, mínimo. Se necesita mucho tiempo, creo que es una materia bastante bonita, pero también una materia a la que se le tiene que dedicar claro. mucho tiempo. Ahora,
0: ¿les parece si seguimos con las facultades de la, de la Cámara de los de, de Senadores?
2: Yo, yo nada más quiero hablar de una facultad, no recuerdo exactamente qué, qué, ¿Qué, fracción? qué fracción es, Ajá. pero ya, creo que es la primera, de hecho del Senado. Ajá, exactamente, y es que la Cámara de Senadores se encarga también de regular la política exterior de nuestro país, junto con el presidente se hacen nombramientos, más bien dicho el presidente hace una, una proposición de determinados candidatos a, a diferentes espacios de la política exterior como son cónsules, embajadores secretarios de relaciones exteriores sí. que son primordialmente los que manejan la política exterior y son a través, es a través de la Cámara de Senadores que se hace la ratificación del nombramiento que, que se tiene, además que tienen una, un papel que me parece fundamental en la economía de nuestro país la Cámara de Senadores revisa todos los acuerdos los este ratificaciones de, 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 de tratados internacionales, de, de acuerdos de lo que sea Tratados de... de
0: cooperación económica. De, no, de... No, no, en general, de O sea, de amplio, cooperación no,
2: económica, no. pero también puede ser o sea, en derechos humanos, en lo que sea. Claro. Así tenemos, por ejemplo, en 2011, esta transformación a los derechos humanos fue ratificada por la Cámara de Senadores. Así solo es. por dar un ejemplo. Pero me parece importante. Saludos a Felipe
0: Calderón, muchas
2: gracias. <risas> Porque fue. Es a través de esta Cámara que, por ejemplo, se echan a andar toda esta maquinaria acerca del Tratado de Libre Comercio. Sí, por y supuesto. Si han escuchado el episodio pasado, yo Estoy o sea, totalmente en la, en la idea de que es a través de la, de la economía que se va a modificar o se va a estructurar un cambio social. Y de hecho, si se hace parte al Estado mexicano en un acuerdo internacional en materia económica, pues tiene
0: consecuencias serias en la economía de cada país. no ah, eh. Este, estas facultades, como ya se mencionaron, se pueden encontrar en los artículos. Bueno, del que les acabo
2: de hablar, están en el 76 y son las facultades exclusivas del Senado, del Senado, del Senado de, la la de la República. Eh,
0: lo, lo pueden revisar. Ahorita, me, a mí me gustaría que cortáramos aquí un poquito este tema de las facultades, porque me interesa mucho hablar sobre el panorama actual del, del Poder Legislativo. ¿No les gustó que usara la palabra secuestrado por...? por Morena, pero sí que eh, este partido sea apoderado ah, de, de ambas en cámaras.
1: De
0: la <risa> <risa> ah, ah, no bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tan buen, qué tan en, en el buen o en el mal sentido. Eh, a mí me parece que, como, como ya habíamos mencionado, Morena está en el lugar en donde está, por el Por, o sea, la, por, la y por la composición Sí, exacto, ¿sabes? sí pero, pero bueno Si se ganaron el número de plurinominales Por es, ejemplo es. es Si bien digamos que lo tienen Bien ganado Porque pues Todos todos quienes están Todos quienes comulgan con el con este nuevo gobierno Pues están muy felices con el Instituto Nacional Electoral Entonces eh, se Lo pero tienen bien ganado Se lo tienen bien ganado <risa> Sin embargo, yo creo que esto es una situación que no es deseable en ningún estado, ¿no? ¿Por qué? Porque antes se criticaba este este dominio de, del partido de revolucionario institucional en, en, en todos los ámbitos de la, de la vida política de nuestro país, y ahora lo estamos viviendo con otro partido, que se puede decir que tiene, tal vez, diferencias ideológicas, pero bueno... Al fin y al cabo es un dominio De un partido en el sistema político Daniel, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Estás a favor? ¿En contra? ¿Cuál es tu lectura que das a este dominio De Morena en el Poder Legislativo Federal? Mira, este, bueno, federal Y de todo el país, me parece que país. Sí,
1: también en los estados tienen ¿Sí? muy importante representación Este No lo veo en, en el sentido Caótico y catastrófico de, de secuestro, de ya se acabó la democracia En México, sin duda no, No es lo conveniente, no es lo deseable o sea, si hablamos de equilibrio, de poder pues debe de haber lo mismo de un lado como del otro, ¿no? Eso sería un equilibrio no pasa, no sucede en México en No, y nunca poco. va a pasar en ningún lugar o sea, es imposible pero, que
0: la población se divide en un 50-50 ah, o en una no, proporción exactamente igual, ¿no?
1: Claro que no, pero se puede hablar de una resistencia política mínimo útil, ¿no? Claro, es, de, debemos decir, la posición política que tiene Morena es nula, ¿no? Más bien es le hacen el trabajo sucio, yo creo hacen, Sirven más como impulso Legitiman más las decisiones claro, Que
0: Sí, que, que sí, 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 sí. a es,
2: ¿no? aquí, aquí igual entra un poquito la parte del quórum ¿no? Porque al final de cuentas Se hacen eh, leyes o se decretan leyes O lo que sea, ¿no? Se hace la legislación a partir, de, a partir de,
0: del, del quórum Y por ejemplo y también la, esto se la, hace la, la, Por ejemplo, ya la, lo dijiste En cuanto a la elección del, del, del fiscal anticorrupción sí. Yo creo que si no, he, no ha existido El quórum Suficiente ha sido por un acuerdo entre entre todos los
2: partidos, ¿no? Sí, pero además aquí sucede algo. Por ejemplo, Morena tiene la mayoría. O sea, si Morena se lo propone, Morena tiene el quórum en la Cámara de, ¿Claro? de Diputados. ¿En las dos? Tiene
0: en las, do, en las dos, porque, o sea, y no, si no por ellos mismos, no. es que, o en sea, es, no. es lo no, que... Bueno,
2: pero es que... Aquí, es que aquí hablamos de sus aliados
0: también. Hablamos de sus aliados es también. Es decir, o sea, no estamos hablando sí, sí, simplemente estoy, estoy de Morena de acuerdo, como partido
2: el, político. Pero es que ahí radica el, el problema de la política actual, ¿no? O sea, no hay una oposición realmente que sea oposición, porque al final existe todavía el clientelismo político no. y es algo que probablemente nunca deje de existir, no, aparte, pero... El Pri está en plan sumiso, sumiso. Sí, o ah, sea, no, claro. PRI, eso no queda queda sí, todo. no, no, o sea, del Pri, del Pri no, ya no
0: queda nada y el sí, Pri en pero Los, no, los no, salitos aún es que no nada. Bar. Es que
2: lo que queda quiere hacerle el frente a Morena, no sé, tal vez como un aliado para que siga teniendo ¿Ves? vida, sí,
0: exactamente. No, 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 se no le Para, para seguir teniendo su... dinero.
1: Sí, está suplicando. Para tener está rogando por existencia ya.
0: Es esa novia que te pide que no el el la dejes,
1: que si te lo dejas se va a matar. Sí, por favor, no
0: me dejes. Bueno, Saludos Saludos, mi amor No, que nadie lo escuche Porque a los tres nos toca Pero sí. sí. bueno, igual, Yo creo
2: que es Necesario igual señalar algo Inédito de esta, de esta Legislatura en las dos cámaras eh, Hubo Casi, casi se logra La equidad de género En, en cuanto a las personas et, et, Hombres y mujeres hay exactamente 241 mujeres y 259 hombres en la Cámara de Diputados 52. Y en la Cámara de Senadores tenemos a 63 mujeres y a 65 hombres Lo que, tomando en cuenta los fenómenos que están sucediendo en la actualidad claro. Pues es algo bastante bastante bien Lo malo, cuando hablamos ya de los coordinadores políticos Que son los que tienen pues, mayor peso dentro de la Cámara eh, en la Cámara de Diputados solo encontramos a tres mujeres, sí. y en la Cámara de Senadores solo encontramos a... pues a dos... A sí,
0: tres, y, aquí, y, aquí a habla, y aquí habla de, de esto que ya habíamos comentado, es decir, ¿por qué llegaron las mujeres a, a los puestos en donde están? ¿Llegaron porque de verdad la, la gente hubiera dicho, sí, quiero que una mujer me represente, o porque... Los partidos o, políticos o porque los partidos se etapa. decidieron Ajá, exactamente, porque tenían que cumplir Con cierta cuota Y fue a quienes mandaron, y por ser de ciertos partidos Fue quienes ganaron Y ya el momento de, de las decisiones importantes Es donde ellas no participan sí, Pero donde... sí. Pero, en fin, Y aquí volvemos a lo mismo Y aquí volvemos a lo mismo
2: Sí, sí por supuesto por de supuesto
0: decir... Pero
2: bueno aquí, sí, aquí no tan sustancial la participación solo sí. que ahí hay radical... y aquí También volvemos a lo
0: mismo no o sea este, este partido hegemónico ahora en el, en el en el poder legislativo qué tanta importancia le está dando a las mujeres si no se están viendo representadas realmente dónde está este cambio hablando del poder legislativo digo Pero, sí, creo que creo que sí creo que si sí, la gente votó por Morena fue por esta llamada cuarta transformación y no se está viendo en el poder legislativo en cuanto a representación y en cuanto a muchas otras cosas pero en cuanto a la representación en cuanto a equidad de género no se está viendo vamos a vamos a aterrizar este este tema es decir José, cómo ves José Luis el hecho de que Morena tenga el dominio de
2: mira me parece una pregunta bastante interesante porque en este momento justo en este momento que estamos grabando este episodio eh, venimos de una lucha, de una pelea interna entre modos Una modelistas, disputa, ¿no? sí, exactamente. La fracción, ¿no? exactamente. Sí, 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 ya, se ya se fraccionó, ¿no? O sea, ya está. Y desde antes ya lo habíamos visto con Jacob Kolevsky y este, Sánchez. ¿Cómo se llama este compa, el futbolista? Guatemoc Blanco. Blanco. perdón. No, pero en encuentro
1: social, o sea, ah, es el social. Ah, es que ya no va a fútbol,
2: güey. Es que ya no va fútbol, güey, porque pinche tele, televisa chingada. Pero al final de cuentas empezamos a ver que hasta con los aliados y. O sea, se empieza a fraccionar y empieza a tener como diferentes corrientes en el, sí. el morenismo, ¿no? Esta, este pensamiento del partido y lo que hace.
0: Que también hay que hay que tenerlo muy en cuenta porque ahora estas fracciones, estas, estas, estas peleas, exactamente, y hay que tomarlo muy sí. en cuenta, es decir es algo muy negativo para cualquier democracia que la misma que la misma oposición pero, surja del partido hegemónico es algo muy preocupante pero sí es preocupante
2: no. sí, pero, yo yo digo, o, o sea cabrón, siempre cabrón, siempre cabrón, es decir
0: siempre es bueno tener oposición
2: siempre
1: es bueno tener oposición concreta concrétate quieres alguien que le haga frente al poder no pero
0: espérame pero espérame porque o sigue siendo Morena papi no sigue pero, siendo morena el... cuando la, cuando la crítica pero, pero, pero la crítica no estás... que sirve debería de venir de otros partidos pero es... tú no estás pensando Ay, en ya. que sea
2: moreno no tú estás pensando en alguien que le haga frente al poder o sea no no te... no no no, no,
0: no. si sí, por ejemplo tú si tú mar, mar, sentido, si Martín ¿no? Martí o sea, o sea, no si se le pusiera la
1: bandera ya tienes problema tranquila <risa> ¿no, no, no, no tiene que salir del pan eh o sea, no no para nada por cierto y nada no no Yo yo
0: yo ahí veo un, un problema muy grave en cuanto a que la, la oposición yo esté no, saliendo del dolo, mismo partido hegemónico.
2: No, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no,
0: no, 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 no,
1: no, Mira, es... el, el no, 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 pero el, mi señor presidente, ah, okay, como sí. lo llama, salió del PRI también. Exacto, del PRI de la ala izquierda. Y salió de todos los pinches de Pero, pero vamos, vamos al a PRD. ser
2: sinceros, o sea, sí. la verdad es que aquí no es el problema que salgan de un partido político a otro, porque esa es la política mexicana que ya, que ya todos conocemos, ¿no? Sí, claro. O sea, eso ya está más que. Eh, es como el hijo predilecto de la política mexicana, el chapulinazo, ¿no? Entonces, lo que yo veo realmente preocupante es que no hay ideologías bien definidas dentro de la política. Eso me parece sí, es mucho que... mucho mucho más grave porque no tenemos a alguien que te pueda decir, vamos a hacerle frente a este sistema de Esto se ve desde la selección. de una, no, no, de no. una manera o no tenemos a alguien que te diga, bueno, yo eh, ahorita en temas tan en una agenda tan tan, tan contro, controversial como la que tenemos actualmente, ¿no? O sea, no tenemos un partido que te pueda decir, yo voy por el por el matrimonio homoparental, yo voy por el aborto y no tenemos a alguien que te diga, yo voy en contra de esto O sea, todos se agachan cuando le preguntan eso Porque todo se, se de trata la... de capital político claro. Entonces, aquí lo realmente Preocupante no es si se trata del partido Verde, del partido del el nacional, partido verde que chinga su madre El, PRI, es el o partido, que verde, sea, es. partido verde que chinga su madre Pero es que eso no es lo preocupante Que sea de tal o cual partido, sino que no existe Una, 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 ideología, una, claro. una ideología clara Y tú te, O sea, votas con alguien pensando Que va a hacer un cambio
0: El, el tema del, del poder legislativo ya nos está llevando a otros. a otros lugares. Y creo que sería muy bueno que habláramos sobre este. este asunto de, de la carencia de. En primera, de oposición de verdad. Y en segunda, la de carencia ideología. de una ideología que, susten, que sostenga una oposición de verdad. Yo creo que aquí hasta aquí podemos dejar el episodio del día de hoy. Y. Para la siguiente dejamos este tema pendiente y sí, lo no sé. podemos abordar para el siguiente. Eh, espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado... Paz interna. No, espero que hayan encontrado eh, el interés por, por ojear su constitución, informarse un poquito más sobre la, 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 la composición de nuestro poder legislativo. Eh, Prometemos no hacer estos ejercicios tan seguido, porque... <risa> porque bueno, no, si ellos, no usted, a todos les gusta. Si ustedes escuchando les gusta les interesa, sí, por también pueden platicar. Sí, exactamente. Y son
2: bienvenidos al programa. No, hay ¿no? Que o sea, hay sí. Ahí o sea, tienen las correcciones Ahí sí, está
1: tienen Ahí
0: está nuestra página en Facebook para que nos digan sus opiniones. Y estaremos gustosos de escucharlos. Daniel, muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la plática de día de hoy. Un José sí, Luis, muchas gracias. Oh, gracias a ti. Segunda a ti, bienvenida bien. a este, sí, este Su espacio. <risas> y espero que les haya gustado. Nos escuchamos. A la siguiente ocasión, muchas gracias Esto fue Metropolitica, hasta luego Adiós, bye